0: Benvenuti, benvenute, benvenuto a quest'altra puntata di Stregarci che è arrivata finalmente dopo l'estate. Qui con noi abbiamo Giacomo e Giacomo ha scelto un'emozione. Più più che un'emozione potrei dire che potrebbe essere diciamo una tendenza, un approccio approccio vero e proprio alla vita, che è il coraggio. E prima di approfondire questa emozione mi piacerebbe chiederti direttamente di introdurti un pochino.
1: Ok. Ciao, io mi chiamo Giacomo, sono una persona trans, transfeminista e queer, eh, teatrante e tuttofare. Sono una bergamaschia eh, perché sono nato in Brasile ma da sempre ho vissuto a Bergamo. Ho 30 <ride> anni e, e sono dell'ariete, ascendente cancro e luna in sagittario.
0: Ok, allora hai già detto tanto, (ride) hai già detto tantissimo, quindi andrei un pochino a, come si può dire, a a sviscerare pezzo per pezzo quelle che sono i termini e le definizioni che hai utilizzato per descriverti, Mm. diciamo, e partirei dal teatrante. Mm
1: Sì, perché appunto io nel definirmi a livello professionale... Preferisco usare la parola teatrante perché la formazione che ho avuto è, come dire, anche qua intersezionale (ride) e non tradizionale. Quindi Mm. non ho fatto un'accademia, non ho fatto un corso specifico di formazione, eh, ma l'esperienza mi sta formando in quanto teatrante. Quindi sto in scena, fuori scena, lavoro nell'ambito della tecnica, organizzazione, progettazione e performer è quello che, che è.
0: Da quanto tempo?
1: Da sei anni.
0: Ok, da sei anni. Sì. E da qui invece passerei, perché comunque si collega, noi già lo sappiamo, mm. al discorso eh, queer.
1: Mm-hmm. Sì, allora magari uniamo transfeminismo. Esatto, e queer. facciamo un bel,
0: <ride> bel mesh up, assolutamente. Esatto.
1: Eh, perché, comunque, per me sono cose legate, mm. eh, nel senso che, vabbè, e come? Allora, innanzitutto, sono appunto una persona trans, nel senso che sono nato con un genere assegnato femminile alla nascita e quindi ho una vagina, e da quello uh, un dottore ha deciso che ero una femmina. Uh, da sei anni, quindi dallo stesso periodo in cui ho iniziato a lavorare nell'ambito teatrale, eh, ho iniziato una transizione di genere ormonale uh-huh. e quindi assumo testosterone da sei anni e, e per questo mh, sono, mi, mi definisco trans. Eh, transfeminista e queer è un po' l'orientamento politico che do alla mia vita, quindi transfeminista perché mh, di base appunto sono super vicino alle questioni femministe, eh, transfeminista perché intersezionale e perché mi interessano ovviamente tutti i corpi, le discriminazioni che ogni persona vive uh, e queer perché è un po' trascendo da qualsiasi tipo di binarismo uh, e appunto da quelli che sono i saperi, le concezioni tradizionali legate al mondo eterocis patriarcale e, e, e per questo anche la questione astrologica esatto
0: infatti anche questo era, era molto interessante secondo me nel caso da sottolineare comunque tua, eh, questo tuo interesse comunque a ciò che è oltre Ma
1: è molto interessante perché dà delle caratteristiche di noi eh, che se appunto già conosci un po' ti avvicina a quella persona quindi è un modo appunto di fare amicizia un po' come quando ti presenti ciao come ti chiami cosa fai nella vita ecco io evito il cosa fai nella vita e chiedo qual è il tuo ascendente (ride) ma dove hai Marte? (ride) ma io non so se mi
0: potrebbe preoccupare di più la domanda che lavoro fai o che ascendente sì, sì. sei perché lì, non lo so dipende sempre da come la persona insomma si approccia perché non lo so comunque comunque è tornare comunque al discorso della, della creatività perché siamo partiti in quinta su questo su questo fattore e anche perché comunque come podcast diciamo eh, si è voluto comunque dare una si sì, si è voluto sottolineare particolarmente il, quella che è la creatività di ciascuno e come la creatività può in qualche modo aiutarci a sopravvivere e sopportare la realtà o comunque anche per reagire a tante situazioni, a tante condizioni in cui appunto viviamo. E quindi tornerei al discorso teatrante chiedendoti come ti sei approcciato a questo mondo.
1: Beh, per me quello che tu hai appena detto è super, come dire, vero e, cioè, eh, come dire, legato alla mia esperienza, eh, nel senso che appunto l'arte è stato un po' il, il mondo che mi ha accolto e dentro il quale ho trovato la mia modalità di espressione eh, di consapevolezza, di maggiore consapevolezza su di me, sul mondo, eh, su me tantissimi aspetti e appunto l'ho incontrato parallelamente a quella che era il, invece il percorso di consapevolezza della mia identità di genere. Quindi nello stesso periodo in cui ho iniziato ad assumere ormoni eh, ho iniziato a frequentare questo laboratorio di ricerca artistica, linguaggio teatrale sulle identità di genere maschile eh, chiamato Figli Maschi, che è attivo ancora oggi, eh, oggi è una specie di compagnia collettivo, realtà, non so ancora capito, certo. ogni tanto ci chiamiamo Famiglia Teatrale, mm, Bello. Eh, perché siamo in otto ragazzi. Uomini, (ride) questa parola così difficile da portare, Eh, e appunto riflettiamo attorno alle identità di genere maschile, alle maschilità, come possiamo proporre immaginari diversi da quelli che sono tradizionalmente concepiti.
0: Ma ti posso interrompere, scusami, perché appunto, diciamo da questa tua definizione diciamo di quello che è è questo laboratorio, vorrei chiederti... eh, un esempio, cioè nel senso, visto che tu hai parlato del eh, discutere, del dialogare, del confrontarsi su quella che è appunto la maschilità, se c'è un episodio che ti ricordi di questo tuo percorso di laboratorio che vorresti condividere, che ti ha fatto magari riflettere molto.
1: Sì, allora, vabbè, in generale la cosa potente e bellissima di questo laboratorio, di questo progetto è appunto che ci ritroviamo a riflettere su delle cose che spesso vengono date per scontate quindi ci interroghiamo su che cosa vuol dire per noi essere maschi Mm. o comunque vivere una maschilità nei nei nostri corpi e quindi già quello è è veramente molto importante e necessario per me la cosa diciamo sempre interessante è che quando ci ritroviamo a fare degli spettacoli quando c'è un pubblico che ci guarda qualsiasi sia l'età qualsiasi sia boh, la, il colore della pelle della persona qualsiasi la provenienza che ne so io insomma qualsiasi caratteristica abbia la persona eh, si attiva dentro alle menti un, una serie di riflessioni eh, per cui ci dicono che ne so in quella cosa mi sono trovata tantissimo in quell'altra no eh, sono super critico, critica su questo aspetto oppure ah ottimo mi avete fatto ritornare in mente la mia adolescenza Cioè, comunque parla a tantissime persone, non solo agli uomini, non solo a chi ha un'identità di genere maschile, eh, ma anzi è proprio super trasversale. E e quello per me è super importante, in particolare poi, ovviamente, quando si ha a che fare con adolescenti, che quindi è quella fase della vita piena di domande, non che a 50 anni le domande non ci siano, però di costruzione del sé, eccetera, eccetera. Sì, sì, Sì. E, e quindi quei momenti diventano veramente per me super emozionanti certo uh, cioè insomma riescono ad attivare delle riflessioni che in altri contesti non riescono ad avere dei confronti cioè dai, da ragazzi e da ragazze da ragazzi uh, che si interrogano e, e appunto uh, non so cioè la, la parola patriarcato ormai la conoscono cioè ormai è abbastanza come dire mano accessibile Uh, che cosa significhi di preciso e come nel proprio quotidiano poter reagire uh, eccetera è tutto un altro discorso certo e quello secondo me è interessante ma
0: e tornando al fatto appunto di questi dialoghi e confronti che fate eh, sul concetto di maschilità mm-hmm. eh, tu in questo momento come potresti magari non so non dico riassumerlo però brevemente cosa, cioè, cosa potresti dire riguardo ciò
1: cioè, la cosa che mi viene a dire è che non esiste una maschilità, ecco, esistono certo. più maschilità, sono tutte valide, Mm-mm. tutte assolutamente valide, è un po' allontanarsi da quell'idea appunto dell'uomo forte, eh, come dire, che ha un lavoro per cui guadagna un sacco, eh, insomma tutta una serie di caratteristiche che vengono attribuite certo. all'uomo. Uh, e quindi invece spostare lo sguardo e dire no esistono tutta una serie di altre tipologie di uomini di maschilità che sono bellissime uh, che dovrebbero essere raccontate dovrebbero essere portate loro sì sui manifesti uh-huh. e nelle pubblicità e dire cioè Puoi essere un uomo anche se piangi, mm-hmm. cioè puoi essere un uomo anche se sei debole, viva gli uomini deboli, cioè non devi alzare i pesi più forti di tutte le altre persone per essere validato in quanto uomo, no? non ti preoccupare, non certo. devi dimostrare niente, la, la performance della, del, del maschile è comunque abbastanza, cioè è anche ingabbiante per, uh, per gli uomini soprattutto etero, cisgender, eccetera.
0: E lo sta diventando comunque, grazie a Dio, sempre di più. Io dico un grazie a Dio perché finalmente comunque ci si sta rendendo conto che. Sì. E sembrano discorsi ripetuti e eh, sempre comunque, come si può dire, eh, sì, eh, ormai che tappezzano praticamente i social, gli articoli, i libri e via dicendo, quando in realtà la cosa più difficile da fare è appunto cercare di scardinare quegli atteggiamenti quotidiani che ciascuno mm. e ciascuna di noi vive in quanto donna, in quanto uomo, in quanto cis, in quanto trans, in quanto persona mm. semplicemente, quindi essere costantemente comunque categorizzati e comunque anche tu prima parlavi degli adolescenti no? Perché effettivamente gli adolescenti hanno bisogno anche di risposte certo. e quindi di conseguenza di risposte ma anche non dico di ehm, come si può dire di spiegazioni da un lato e quindi se si continua a dare delle spiegazioni schematiche ca- cioè categoriche questo è l'uomo questo se sei un ragazzo e tu vuoi appunto diventare uomo devi essere in questo mm. modo se tu invece hai, hai anche queste altre caratteristiche purtroppo non puoi essere considerato tale ma cosa significa essere uomo e cosa essere donna mm. è una domanda che comunque non credo possa essere sintetizzata e da qui allora tornerei sempre al discorso della creatività quindi questo laboratorio che tu hai fatto per sei anni che tuttora comunque è in corso cioè nel senso tuttora fanno e poi è arrivato un momento in cui hai voluto fare qualcosa di tuo.
1: Esatto. Ed è arrivato
0: quel <ride> momento.
1: Sì, perché io, vabbè, nel mentre, dopo figli maschi, ho appunto iniziato ad accedere al mondo del teatro in generale, frequentando laboratori, corsi, eccetera. Collaboro, faccio parte di una compagnia Atopos che riflette sulle identità di genere in senso ampio e orientamenti sessuali, mm-hmm. varie, variabili umane, che è uno spettacolo, <ride> Bellissimo. È il titolo di uno spettacolo.
0: Variabili umane, mm,
1: proprio per intendere questo spettro immerso certo. dell'umanità. E, però, insomma, sempre di più ho accresciuto le mie competenze e ho iniziato ad avere voglia di portare innanzitutto il mio corpo la mia esperienza, il mio sguardo, eh, non filtrato da altre persone. Avevo un po' voglia di, di dire la mia, in un certo senso. Certo. E in, chiedendomi come fare, eh, ho capito che non volevo davvero dire la mia, cioè non avevo parole da dire, se non il mio corpo, cioè il mio corpo e la mia parola. Uh, quindi il bisogno che sentivo era stare nudo davanti ad occhi vari, Um, e per fare questo ho iniziato a raccogliere invece degli audio di altre persone che parlano di cos'è per loro il corpo mm, bello okay. e quindi, cos'è
0: per te il corpo?
1: Eh, per me il corpo è uno strumento mm? è il primo strumento che abbiamo di accesso alla conoscenza del mondo cioè quindi in quanto tale dobbiamo imparare ad usarlo uh, sempre, sempre continuamente imparare cose nuove perché poi cambia cioè è anche uno strumento, diversamente dagli strumenti artificiali, eccetera, è uno strumento in continuo cambiamento, non è mai uguale a se stesso, uh, è fragile, è vulnerabile, uh, c'è tutta una serie di cose, insomma.
0: Sì, prendere anche consapevolezza del proprio corpo e di conseguenza, anche perché il corpo è un confine.
1: Per questo motivo, ad esempio, per me portare il mio corpo appunto uh, nudo, eccetera, è sempre legato alla questione dell'aprire gli immaginari, cioè comunque anche il corpo trans. Uh, diciamo maschile quindi di una persona identificata alla nascita al femminile che va verso un genere maschile certo. eh, spesso poi viene sempre ributtata dentro a quel contenitore per cui deve avere un corpo prestante uh, il petto deve essere da uomo certo cioè ad esempio questa cosa ho iniziato a decostruirla totalmente dentro di me perché non ho un petto da uomo in, concepito nel senso come dire patriarcale Certo, del termine. sì. sì. Uh, cioè, ho un petto con due seni eh, che però vivo in modo maschile, così come è tutto il resto di, di me. Certo, non so come dire, no, no, no in e... realtà ti sei spiegato mm.
0: assolutamente. Sì, sì, sì.
1: Quindi, era un po' quella cosa lì, cioè, volevo portare l'immagine di un altro corpo che esiste, di cui sì. io sono felice, sì, sì.
0: e non che debba uh, essere per forza l'uno o l'altro, esatto. per forza di cose, ma anche per semplicemente come si può dire approcciarsi a me per comprendermi e per cercare comunque di semplicemente vedermi
1: esatto cioè un un modo di dire io esisto e ricordati che ci sono anche corpi così
0: assolutamente la cosa
1: interessante è che eh, relazionandosi questo corpo a tantissime voci che parlano di come loro concepiscono i loro corpi si creano dei cortocircuiti o delle intersezioni che sono molto belle e di fatti
0: questo tuo progetto che titolo ha?
1: anticorpo ecco (ride) si intitola anticorpo e e si adesso beh dal 2019 ho iniziato la raccolta degli audio e da più o meno 2020 circa ho iniziato a farla in alcune occasioni e sta avendo una buona risposta io continuo poi a raccogliere gli audio mi arrivano ogni tanto mi è arrivato l'altro giorno un signore di 90 anni che mi ha mandato una registrazione bellissima
0: di come lui concepisce appunto il suo corpo. Il suo corpo bellissimo e ma come sì. fai? Scusami, che non ho capito questa cosa, ovvero tu questi audio li ricevi perché? Cioè, nel senso, hai fatto un annuncio, hai un progetto da qualche parte. Ma io che ho si iniziato può...
1: mandando su Whatsapp okay. alle persone, certo. le indicazioni. Guarda, sto facendo questa cosa, ti, ti vado a guardarmi,
0: bellissimo. bello
1: e, e così ho iniziato a raccogliere. Adesso faccio delle cartoline, tipo che mi porto in giro. Purtroppo ah. non ce l'ho qua, non ho il eh, Però ho questa cartolina che lascio di solito dopo la performance, diciamo lascio la cartolina con i miei dati e le indicazioni mm. delle cose. Certo. Eh, di modo che le persone possono o loro stesse mandarmi qualcosa o, come nel caso di questo signore di 90 anni, era una persona che è venuta a vedere la performance, ha tenuto la cartolina e, e ha deciso poi? di registrare questo... E cos'è signore. che
0: ti ha inviato? Ma, allora ma, è ma per curiosità, lunga. perché comunque, insomma, una persona che arriva a 90 anni, capire anche, insomma, quale concezione del proprio corpo eh. deve essere... Insomma, È
1: molto bello perché si sente la sua voce che è molto, diciamo, stanca, cioè quella voce che parla molto lentamente, uh-huh. prende tanti respiri, senti proprio quella, cioè comunque l'età che c'è dentro la voce, no? E, e al tempo stesso lui parla di come ci tiene a tenere il suo corpo in salute, in forma, mm. uh, eccetera, eccetera. Quindi è molto, come dire, direzionato su appunto tenersi in forma, vestirsi bene, curarsi, certo. uh, tutte queste cose qua.
0: Sì, sì, prendersi e... cura su diverse, comunque, non so, con diverse sfaccettature, dalla salute sì. al vestiario, alla, boh, semplicemente anche solo mettersi la crema dopo la doccia. Esatto, <ride>
1: esatto. Vabbè, no,
0: giustamente, certo. Sì, sì. Qui allora ti chiederei, eh, per il discorso di anticorpo, come tendenzialmente è strutturato? Se c'è una struttura, diciamo, continua oppure se, non so, variate, perché siete più di uno, giusto? Sei da tu poco e... tempo, sì. Esatto.
1: Allora sì, una cosa interessante che è successa ultimamente, proprio nell'ultimo mese, è che ho iniziato a collaborare con una persona, abbiamo fatto questo esperimento durante una residenza artistica in cui appunto abbiamo lavorato insieme e questa persona oltre ad essere una persona trans, ha anche delle disabilità, malattie croniche, eccetera. E e quindi il lavoro ha preso un'ulteriore sfumatura eh, che già in, in un nucleo che ancora non vedevo aveva e che ora è venuto fuori molto più forte. Che è appunto il concetto un po' come del signore anziano di prima della cura eh, sia personale che poi collettiva certo. e, e quindi adesso noi in scena facciamo questi piccoli gesti appunto di cura eh, sia individuale che eh, relazionale diciamo e, e, e anche il titolo anticorpo ha trovato proprio un suo senso molto forte um, oltre alle questioni di quello che succede in scena quello che faccio è portare eh, dei testi di alcune persone, attiviste, filosofi, filosofi trans che mi interessava rendere accessibili ad un pubblico vasto perché spesso questi saperi o ti va a cercare oppure magari difficilmente ci incappi e dici bah andiamo a leggere un po' questa cosa qua e, e quindi sono presente, è presente un testo di Porpora Marcasciano che è un'attivista diciamo storica italiana Um, fa parte del MIT, Movimento Identità Trans Che è praticamente il primo mov- movimento italiano Che si occupa appunto di questioni trans E um, che il, il suo testo in particolare Parla della favolosità delle persone trans E quindi questa capacità di andare oltre al reale Per creare un'utopia Ok? Dei generi, eccetera e che per me è bellissimo Eh
0: cioè. sì, 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 sì. E, O meglio, favoloso <ride> Eh sì, eh. sì.
1: E oltre a Porpora ci sono dei testi invece di Paul Presiado, che è un filosofo pensatore trans, eh, che appunto ha scritto una serie di saggi, testi potentissimi, e alcuni articoli che hanno poi anche pubblicato tradotti sull'internazionale, eh, dove appunto la sua esperienza trans, eh, come dire, la usa per raccontare un po' altri aspetti della, del quotidiano, della del vivente. E, um, uno dei suoi testi parla appunto del coraggio, che per me era fondamentale <ride> da, da usare dentro la performance, ed è appunto uno dei temi che, che ricorrono spesso nella mia vita. Certo, eh, e qui um...
0: allora ti chiederei subito due, due domande: che significato tu dai alla creatività? E che significato dai al coraggio?
1: Allora, uh... Secondo me, cioè nella mia esperienza, le due cose sono abbastanza legate nel senso che quando rifletto sulla questione del coraggio mi chiedo, torno alla parola dei limiti e mi chiedo dove stia il limite per definire che un atto è coraggioso o meno. Nel senso che anche appunto il lavoro artistico, eh, andare in scena, spesso è concepito come un atto di coraggio. Però poi io mi chiedo boh cioè nel senso non è un lavoro come un altro e quindi perché il mio è un atto coraggioso e quello ad esempio di un chirurgo che opera a cuore aperto non lo è o lo è diversamente certo chi è magari, che definisce
0: cioè, cosa è coraggioso e cosa invece non lo è? e ha?
1: cosa no e soprattutto che è quello che poi dice Presiado nella, nel testo legato all'esperienza trans cioè eh, cos'è il coraggio essere una persona trans è un atto di coraggio? Certo. Punto di domanda, la mia risposta personale è assolutamente no. Nel senso che nel momento in cui entro in consapevolezza della mia identità o del mio orientamento sessuale o di qualsiasi aspetto di me, quella consapevolezza non è un atto di coraggio. Dipende da come vivo. Sì, dovrebbe essere un atto spontaneo
0: in realtà e diventa coraggioso nel momento in cui hai di fronte una società che ancora oggi comunque difficilmente riesce ad approcciarsi, appunto a questa, non so come si può chiamare, eh, semplicemente indole.
1: Sì, a queste caratteristiche. Sì, caratteristiche.
0: Cioè. Cioè, e quindi quello no, sì. no, assolutamente anche io sono totalmente d'accordo, certo. Mm.
1: Sì e quindi è un po' questo, questo aspetto che, su cui rifletto sempre molto e, e che boh si lega a tantissime cose, si lega per me al concetto della rabbia uh-huh. appunto perché per me il coraggio che spesso io ho è in realtà uh, fomentato dalla rabbia, cioè nel momento in cui sono arrabbiato per qualcosa, difficoltà di accesso a qualcosa, dei servizi o altro, nel momento in cui provo quella rabbia mi si innesca quello che potremmo chiamare coraggio ma che è il cioè avete rotto non lo so ve la, la dico io ve la faccio vedere io e allora mi spoglio e nudo certo cioè e senso. non è così
0: difficile certo sì sì sì
1: e, e quindi ecco un po' così poi il, se vogliamo il contrapposto spesso considerato del coraggio ovvero la paura uh, a cui in realtà sto cercando sempre più di avvicinarmi di riconoscerla di apprezzarla Che anche lì il maschile e la paura e la debolezza e tutto quello che è non essere una persona coraggiosa e forte, eccetera, è sempre considerato un tabù, cioè l'uomo deve essere forte, deve essere coraggioso, eccetera, eccetera. E e quindi invece la paura come quella cosa positiva, come eh, quell'emozione, quella, non so, reazione che ti fa vedere un tuo limite, oltre al quale... Non è assolutamente detto che tu debba andare. Certo. Cioè, puoi riconoscere il limite e dire oltre a questo io non vado, non voglio andare, non me la sento e questa cosa è validissima.
0: Un esempio? No uh, perché lo stai descrivendo in modo molto chiaro quindi secondo me hai anche un'immagine ben, ben definita, non so, ho ma, questa percezione.
1: Ad esempio per me... Uh, è molto legato all'uso della voce, mm. mh, del, del canto o comunque nelle improvvisazioni teatrali. Certo. Uh, un mio limite è l'uso della voce. Non mi fa sentire a mio agio, uh, cioè, mh, boh, non la conosco molto. Alla fine è cambiata negli ultimi anni e quindi non la conosco tantissimo, non so bene come usarla, eccetera. E quindi ho sempre molta timidezza, molti limiti nella, nell'usare la voce. Uh, spesso mi è capitato di trovarmi in situazioni dove le persone mi costringevano invece a superare quel limite dai prova, vedrai che poi ti senti meglio eccetera eccetera e questa cosa
0: mh, non no, è successa sì. Sì, sì, sì. cioè
1: è successa in altre situazioni dove io mi mettevo in una condizione in cui ero a mio agio e allora sperimento, provo a cantare infatti piango tutte le volte certo. perché sblocco quelle tensioni che tengo invece spesso sì, sì, sì. Come dire, così e, però appunto è una decisione che parte da me che non parte dall'esterno uh, da una costrizione cioè, e, e quindi appunto la paura cioè va bene aver paura uh, ci, ci, ci preserva da delle situazioni dove magari staremmo a disagio
0: certo è che magari um. in questo momento non si riesce comunque a sbloccare tra virgolette però non vuol dire che un giorno però l'importante è ascoltarsi capire effettivamente quali limiti si ha, cioè si hanno per poi cercare anche di conoscersi meglio e poi successivamente comunque, diciamo in questo caso specifico, alzare la voce, cioè utilizzarla sì. per come appunto si dovrebbe fare, però con il giusto tempo, la giusta pratica e sì. sì, il giusto tempo, semplicemente. E le giuste modalità,
1: perché magari non è la mia, certo. quella di, di tutte le altre persone, cioè delle persone intorno a me in quel momento
0: certo però Eh, anche lì mi viene da pensare il discorso della voce perché comunque effettivamente la voce è quella con la quale effettivamente parliamo e di conseguenza è quella tramite la quale comunque le persone comunque ci ascoltano ed effettivamente ci percepiscono perché nel momento in cui tu vedi qualcuno è un conto, quindi c'è un'immagine, però nel momento in cui parli, quindi dai parola comunque alla tua persona e utilizzi comunque una voce, quello è ancora più diciamo, come si può dire, è un gesto molto vulnerabile Mm. perché comunque ti fai ascoltare e vuoi farti anche da un lato ascoltare per comunicare semplicemente con l'altro, con l'altra, con gli altri Mm. e quindi immagino che comunque insomma possa essere... Eh, come si può dire complicato semplicemente ma anche per il fatto che anche lì si ritorna al discorso del canone della voce maschile e voce femminile quanti uomini hanno una voce eh, molto più squillante mm. e quante donne hanno una voce molto più rauca e questo alle volte può purtroppo destabilizzare mm. perché comunque si ha questo schema mentale in testa in cui la voce da uomo dovrebbe essere molto più ma come cupa eh, misteriosa, si... <ride> <ride> esatto.
1: <ride> riesco a farla non a descriverla,
0: <ride> <ride> esatto, e invece la voce della donna che dovrebbe essere per,
1: più um, acuta.
0: acuta, io direi anche più eh, quasi accondiscendente, certo, di cura, e dolce. leggera, dolce, <ride> ma che cazzo vuol dire eh Eh no però Eh insomma però è proprio da queste piccole cose che si dovrebbe poi cercare di smontare, di decostruire il tutto da queste cose quotidiane perché con la voce noi parliamo ogni giorno
1: sì, sì. quante volte mi capitava adesso vabbè la mia voce è cambiata appunto e quindi sempre meno però mi ricordo i primi anni di testosterone in cui appunto mi chiamava la persona che ne so dall'ufficio postale o quello che è eh, sentiva ciao. una voce che non si aspettava e quindi ama ah, lei è la moglie cioè, <ride> tipo io boh cioè vent'anni di, certo. 20 anni di gioia, a prescindere da tutto boh. e quindi sì e, vabbè le aspettative, le categorie...
0: Certo, cioè... certo. Ma torniamo al coraggio. Sì. Io invece adesso ti vorrei chiedere, diciamo, perché comunque, come abbiamo detto prima, anche lì il coraggio cos'è? È una tendenza? È una, un approccio? E quindi volevo sapere, tu oggi hai 30 anni, come l'immagine di te come persona coraggiosa è cambiata? Come eri prima? Come sei adesso? e Qual è il tuo approccio al coraggio oggi?
1: Mm. Ma allora diciamo che una cosa diciamo curiosa di cui mi sono accorto nel passare degli anni è che contrariamente al solito, cioè più cresco, più abbasso le difese. Mm. Nel senso che solitamente da bambini e bambine eh, si tende a fare, ad essere più coraggiose in un certo senso, no? Quindi a lanciarsi di più nelle cose, a rischiare, tanto a rischiare non ti fai male, eccetera. E invece io ero una bambina un po' più timorosa, mm. cioè non, um, mi piacevano gli sport, mi piaceva comunque giocare... Eh, così in modo molto dinamico e quant'altro ma non avevo molto coraggio non facevo i sì. tuffi alti non facevo quelle cose lì un i po tuffi alti no? non stra paura di tutto e, col passare del tempo invece prendo più consapevolezza appunto di me del mondo dei rischi dei miei, delle mie paure dei miei limiti quant'altro li riconosco e proprio per quello so come gestirli eh. quindi magari il tuffo alto eh, adesso lo faccio e riesco a capire da che punto voglio buttarmi guardo giù e vedo che non ci siano gli scogli cioè è quella consapevolezza appunto che la maturità ti dà mi aiuta a vivere in modo più coraggioso la mia vita in un certo, certo. senso
0: è una situazione um, in cui effettivamente ti sei reso conto di essere stato molto coraggioso?
1: ma allora guarda cioè, mi viene da dire tutte le volte in cui vai in scena <ride> no. no in realtà no ad esempio io quando sono in scena non lo vivo come un atto coraggioso mm. Perché per me è proprio molto spontaneo. Come
0: dicevi prima sul discorso del lavoro, del perché, Sì, certo. cioè
1: per me è la mia safe zone la, lo stare in scena. Oh, cioè lì nessuno mi può attaccare. Mm-hmm. Cioè è quasi impossibile, è molto difficile che una persona dal pubblico salga sul palco e ti dica ah trans di merda che ne so io.
0: Certo, Cosa anche invece... perché se è lì comunque...
1: Cioè certo. sì, sì. dovrebbe sì. essere perlomeno in ascolto. e e quindi appunto per me quello non non lo vivo come un atto coraggioso, viceversa invece a volte mi rendo conto di fare delle cose coraggiose ma per la società in cui viviamo, Mm. per dire l'ultimo esempio è stato, ero a Roma, quindi in una grande città, io pensavo, sai, vacanze romane, metropoli, (ride) posso andare in giro come voglio e viva e viva, mi metto la mia bellissima gonna rosa, Mm. corta, sopra il ginocchio, favolosa, una camicetta lo smalto rossetto cioè insomma mi vesto mi trucco come più volevo in quel momento uh, fino a che esco per strada mm-hmm. ho fatto tutto il tragitto dovevo andare in un posto a 10 minuti di distanza a piedi un quarto d'ora del tanto e man mano che camminavo mi accorgevo di quanto quella cosa fosse indesiderata. Sì, che, dest-
0: che, che, che destavi, come si può dire, lo sguardo sguardi, altrui. Sguardi. Ma, ma che sono quelli più fastidiosi e molesti, perché te li senti addosso. Cioè,
1: pesa poi quando meno te l'aspetti, certo. non è che dici, boh, sì, ok, ho messo la gonna, ma non è che mi aspettavo. No, no, cioè, no certo. Questa cosa, non è come essere nudo in giro per la strada ad urlare, che ne so io. E, e quindi, pian piano, mi sono reso conto, mm. cioè, del coraggio che ho avuto senza neanche saperlo di di uscire di casa così Eh, e di quello che mi è 'è voluto da da, da prendere dentro di me per continuare a camminare
0: sì anche perché lì tu mi permetto comunque hai fatto semplicemente una cosa spontanea e serena che comunque ti faceva stare bene appunto io esco e mi vesto un po' come voglio perché in quel momento lì sentivo di volermi vestire in questo modo qua Mm. immagino in molte altre situazioni ovviamente e dopo nel momento in cui esco mi scontro con la realtà e mi rendo conto che la realtà non è, appunto, cioè, non è minimamente paragonabile all'immagine che ho io di me,
1: eh sì. perché
0: comunque c'è cioè, discriminazione, eh non sì. c'è un cazzo da fare.
1: E infatti anche me l'ha sorpreso e ho scoperto che anche lì dipende dalle zone, dipende dai quartieri, eh, dipende da dove vai. Uh, ci ah sono beh, delle sì. zone più sì, sicure sì, sì. perché delle comunità le vivono, eccetera, uh, altre zone che banalmente andare da zona A a zona B, la strada di mezzo è una giungla.
0: Certo, cioè, è certo, una giungla. certo, assolutamente. Uh, con le mie
1: amiche poi quando sono arrivato lì al posto, al festival di teatro, uh, ero super scosso, cioè, ho pianto, ero proprio molto scosso, ho parlato con le mie amiche, ho detto ma ragazze, ma è possibile questa situazione? le ho raccontato una cosa e loro allora mi hanno detto, vabbè ma guarda che noi la notte quando torniamo a casa da sole eh, camminiamo con le chiavi di casa tra le dita come arma di difesa. Certo. Cioè, e io ho detto, ma, ma davvero? Cioè, davvero come preda predatore? Sì. Cioè devo andare in giro con gli artigli puntati, pronti per difendermi da qualcosa, c'è anche un libro bellissimo se non mi sbaglio di Elsa Dorlan eh, Difendersi mm-hmm. e, che è proprio su questo concetto no? cioè le, le, le donne principalmente eh, comunque sia. tutte le soggettività sì. discriminate eccetera eccetera Cioè devono vivere in una costante situazione di difesa dal mondo esterno. Certo, certo, in
0: allerta, io io, io direi anche in allerta Eh, e non vorrei divagare ma secondo me è anche importante sottolinearlo per chi magari insomma vive questa situazione, Eh, mi sono trovata una sera a volermi mettere un top e non l'ho messo perché avevo paura di attirare ancora di più lo sguardo soprattutto in un contesto serale e quindi maggiore paura maggiore allerta voglio evitare questo atteggiamento no
1: Vedi, e anche lì per me si ricollega la questione del coraggio o non coraggio certo cioè tu quindi sei stata una persona non coraggiosa assolutamente certo eh, come dire o anche appunto la questione del tornare la notte da sola o viaggiare da sola o da sole delle ragazze da sole che viaggiano cioè a me succedeva eh, appunto quando vivevo socializzata al femminile certo. eh, e viaggiavo da sola le persone ah ma che coraggiosa che sei no, eccetera eccetera oggi se dico mi faccio un viaggio da solo ah bella lì certo le foto, esatto cioè. ma perché
0: l'unico uomo sicuro ad oggi è l'uomo comunque cioè l'uomo al maschile eh sì. l'uomo al maschile eh perché sì. effettivamente i casi in cui potrebbero avvenire comunque situazioni spiacevoli chiamiamole in questo modo sono molto rari sono fin troppo rari Mm. e quindi non esiste discriminazione quindi non c'è uno scompenso comunque come si può dire eh, appunto di genere non c'è no è così è così rendiamocene conto Mm. e per fortuna che anche tu comunque parlavi prima del fatto che eh, a roma ad esempio tu hai detto esistono comunque quartieri in cui ci sono comunità o comunque è molto più tra virgolette sicuro perché comunque è molto più accettato perché la presenza di persone di questa bah, con queste caratteristiche è molto più presente sì. eh, per l'appunto. E questo è il fatto, secondo me quella che potrebbe essere una soluzione, ovvero cercare di essere sempre più se stessi, mostrare sempre di più al mondo che le persone esistono come vogliono cazzo essere eh sì. e dare modo a tutti gli altri di far sì che Queste persone possano essere viste e avere il coraggio di farsi vedere perché altrimenti, cioè, non per dire. È come se poi anche lì è assurdo, come se tutto, eh, come si può dire: la. mm, come se tutto dipendesse dalle persone tra virgolette emarginate, discriminate, che è una merda, Mm. che è una merda perché non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Eppure da un lato mi sento che ad esempio io quando vedo una ragazza anche molto giovane che esce in paese eh, col bra- con a, non so, le, gli short cortissimi e il top, io non posso solo fare altro che applaudirla, perché <ride> dico meglio che ce ne siano sempre di più di ragazze che, che si mostrano tra virgolette, ma non che si mostrano, che semplicemente mostrano il proprio essere senza voler ricercare attenzioni, ma perché vogliono mh, vestirsi in questo modo e che ce ne siano sempre, 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 sempre di più, oh, sì. perché più... Invece ci nascondiamo, e più appunto purtroppo queste problematiche continuano comunque a ripercuotersi mm. sempre comunque:
1: sempre più passeggiate notturne, transfeministe. Esatto! <ride>
0: Facciamole, organizziamo eh sì. una biciclettata e notturna: le
1: strade di notte, di favolosità sui tacchi, Assolutamente porto, assolutamente. Cioè, quella cosa lì.
0: Beh, io direi che a questo punto abbiamo già parlato di di molto, fin troppi argomenti e mi piacerebbe concludere se tu fossi d'accordo, sentiti libero. Eh, mi piacerebbe concludere con eh, magari una, un estratto eh, di un testo insomma, che vorresti condividere, che sia non so, pre, eh, presiado oppure porpora, vedi tu, che riguarda, ripetiamo e ricordiamo, eh, quello che è lo spettacolo che per l'appunto comunque eh, hai strutturato, diciamo che si chiama Anticorpo e eh, quindi se te la senti a me piacerebbe condividerlo eh?
1: proviamo. <ride> sì, proviamo sì proviamo?
0: allora la scena è tutta tua
1: ok saluto ora o dopo?
0: no saluto dopo ok e un attimo solo che prima di farti cominciare scusami se ti interrompo eh, grazie <ride> mille però vorrei sottolineare appunto quello che è il titolo che è
1: il de- coraggio di essere sé
0: il coraggio di essere sé di
1: paul presiado.
0: grazie mille okay. quindi adesso insomma vai pure tu okay.
1: tenetevi dunque il vostro coraggio tenetelo per i vostri matrimoni e divorzi per i vostri inganni e le vostre bugie per le vostre famiglie la vostra maternità per i vostri figli e i vostri nipoti tenetevi il coraggio di cui avete bisogno per seguire la norma Il sangue freddo di prestare il vostro corpo all'incessante processo di ripetizione regolata. Il coraggio, come la violenza, il silenzio, come la forza, l'ordine, il decoro, sono dalla vostra parte. Ma visto che vi amo, mie coraggiose simili, vi auguro di perdere anche voi il coraggio. Vi auguro di non avere più la forza di fabbricare l'identità e di perdere la fede in quello che dicono i vostri documenti su di voi. E una volta che avrete perso il vostro coraggio, stanche, stanchi, stancu di gioia, vi auguro di inventare un modo per l'uso del vostro corpo. Proprio perché vi amo, voglio che siate deboli, fragili e disprezzabili, perché è attraverso la nostra fragilità che opera la rivoluzione.
0: Voglio che siate deboli, fragili e E disprezzabili. disprezzabili. Wow. Ok. E con questa direi che possiamo concludere questa bellissima puntata. Grazie mille Giacomo che sei sei venuto (ride) con noi. E niente, allora ci vediamo per la prossima puntata. Siamo comunque tornati e tornate. Ciao!